0: 我们阿亮，你鼓足
1: 坚守在地，走向国
2: 际。我们用足语让全世界与我们接轨，我们用声音带你走遍全世界。
1: 不知道说自己是平埔族的，就是遗失的东西很多都不懂这样啊，那我们才知道说我们以前我们的祖先是怎么样过的
3: 。我们就可以很清楚看到说，人类学在讲的亲属、经济、宗教跟政治如何深深的影响部落，而让卡布巫族人在这个历史的变化过程中有一个能动性的改变，而变成现在这个样子。小孩子现在都。不太熟悉这个环境了。那现在我们就是尽量一直把它传承下去。为什么平埔族要争取身份？即便我们现在好像看到，呃，语法法通过了，原住民什么什么法通过了，但是对我们来讲，我们就不是啊。嗯
2: 亮部落新希望，发现全球新亮点。Maizadu, Ovano Sagi Zaya, Jimulikai Dalus Kagu。大家好，我是萨吉拉亚的女儿莫利凯达鲁斯，那么厉害的莫利凯达鲁斯小茉莉。您现在收听的节目是《阿丽安亮起来》，本节目由财团法人原住民族文化事业基金会阿丽安原住民族广播电台制作播出，欢迎您的收听。台湾是个多元的族群，除了目前官方认定的十六个原住民族群之外，还有一群没有名字的族群——平埔族。他们是最早遭遇外来殖民政权破坏的族群。一九八零年，他们走向街头，大声呐喊着：族群身份被剥夺，权利被忽略。42年来，他们努力的复振族群语言及文化，他们用力活着，呼喊着，就是希望被社会看见。好，在今天的节目里，就让茉莉带着大家走一趟点亮部落之旅，充满能量的族群系列第一集《哥哈布坐标神曲》站，站出来。
3: 你们还要多多，雅库加包格代，无在的加哈布啊，干喝啊，有等。大家好，我是来自于普里的加哈布族，族语名字叫包格代，我的汉名叫潘正浩。
2: 南投普里牛眠社区发展协会总干事潘正浩，因为跟着族人到博物馆参观平埔族群的服饰展及图文分析，而重建了噶哈布传统的独立感，因为他想把噶哈布的图文穿回身上。然而，噶哈布族文化祭典虽然清晰可见，但是直到现在仍然是无法得到官方认定的原住民族。因此，他深刻的感受到文化保存及语言学习的艰辛。不过，这些困境当中的历练反而成为他的养分，让他越挫越勇。现在就来听听嘎哈哺青年潘正浩如何从消失的历史当中找到了他的血脉
3: 。我觉得大学真的影响了我蛮多的，是因为我在大三修了一门通识课《平埔族群文化导论》，依稀知道说好像自己也是原住民。原来我们以前这些习以为常的生活是原住民的文化，包含我们以前都觉得我阿妈会讲一种秘语，他们那时候也不说这个是噶哈布语，他们都说这个是细真威。书本都告诉我们说，平埔族群都汉化，都消失了，嗯、没有语言，没有文化。当我回去我自己的部落的时候，我才发现说，但是我们这里人还会讲语言呢、啊，还是有一些文化保留下来啊。嗯嗯、您的
2: ，练习祖语是你自己透过一些新媒体的方式来学习，嗯、像祖语一乐园啊，所
3: 以你讲到这个我们就很羡慕，因为我们不是官方认定的原住民族，哦、所以我们没有祖语一乐园。为什么平埔族要争取身份？最主要一部分也是这样子啊，因为你在这个国家机器里面，我们不被官方认定为原住民族，<有>即便我们现在好像看到呃、欸，语法法通过了，原住民什么什么法通过了，但是对我们来讲，我们就不是啊。即便我是原住民，但是那些法是保障不到我的，因为我不是中华民国所认定的原住民族
2: 。文化是一个民族与精神的依归，没有了文化的依归，或是失去了文化的根源，那只是排位与迷失的民族游魂。试问，多少离香背景的人，都希望有朝一日能够落叶归根；多少自幼家庭离散的人，更希望能够认祖归宗。这是什么力量使然呢？其实是与生俱来的文化情感。因为你需要，我需要，只要我们是同一个族群的人，都渴望接受我们民族文化来召唤。包给大意。潘正浩，他从懵懂开始认识自身族群，到成为格浩不足文化复振核心人物之一，辛苦的心路历程没有打倒他，因为在老人家的眼神当中，他看到了族群复明的渴望
3: 。我就支持我一直做下去的动力，反而是老人家。老人家一直很想要把这个文化传承下来，但是却没有人可以去接他们的棒子。老人家对文化的认同的生命力是非常强的，每个老人家都希望我们的文化不要遗失，可以继续被传承下去。所以那时候我去要跟老人家学俗我去问一些传统的文化的时候，其实我觉得每个老人家都不尝试，都很愿意把他们所知道的告诉我。所以反而我觉得。在我回去学习文化时候，相对的是幸福的。我举一个例子，就是武功伦那个部落的三姐妹，一直到近几年来，她二姐已经老人痴呆了，这个家族就剩这个三姐妹还在世了。然后就他们就去找老二，然后他们就在那边讲话，一开始是讲台语，他们开始转换语言频道，变成讲祖语的时候，然后那个老人痴呆的老人家他愣住了，然后就哭了。然后就一直问他的儿女说：“爷爷<对>，咋不跟那是什么啦？以内还要公问阿、嗯、所以我觉得这件事情，其实，在噶哈乌的老人家的心目中，我觉得其实他们都很向往以前的语言、语言以前的文化、以前的日子。很感动的是，即便他已经老人痴呆了，嗯、连自己的亲姐妹都不认识了，嗯、但是，一听到噶哈乌祖语的时候，他就会想到说。爸爸的话，对，这是我爸爸的话。你们要好好地留下去
2: 。族群的语言让失智的阿妈老泪纵横，是因为母语是亲子用来滋养关系的密码。当老阿妈听到孩童时期的韵律，也唤醒她内心深处遥远又熟悉的记忆。语言的学习非一蹴可及，必须不断的练习才能更加进步。博格大伊叛政后，在不断自学下，透过罗马拼音的书写方式，建构噶哈部落的知识系统，以祖先的呼唤，荣获了2 0一六年的原住民族语言文学奖噶哈、ah、语第一名
3: 。我曾经投稿了原住民族的原文学奖，叫阿布阿布湾阿米吉六。就是意思就是说祖先的呼唤，那我大概念一下内容：宝盖宝盖，伊玛玛哈啦雅库，宝盖宝盖，伊玛拜修，伊姆伊姆，尼玛阿布阿布万，伊姆基基留雅库姆布扎第二等，伊姆基基留雅库阿泽扎盖第尼姆阿丹，就是在讲说。毛哥，毛哥，这是我的名字。毛哥，毛哥，哎，到底是谁在叫我？毛哥，毛哥，你到底是谁？你们是谁？哦，原来你，你是我的祖先，是你们呼唤我回到部落，是你们呼唤我走在你们曾经走过的道路。当初会有这样的一个创作的心情是，是一直以来，我觉得从我大三那一年回到部落开始去做文化的时候，好像冥冥中有一股力量是。要把我拉回去部落，好好去认识一下自己的、嗯、母体的文化。创作理念其实我也用足一些，就是用一些简单的话来去讲我的一些创作的心情。那时候写这首诗，我曾经在访问的时候也有讲过，就是其实我目的就为了要得奖。<笑>要得奖的目的其实不是真的自为了要得奖那么简单，而是我会希望说，哎，透过噶哈部人》写文学奖。可以得奖，而且它是教育部的原住民族语言文学奖，让外界的人可以知道，哦，原来在政府还没有承认的族群里面，还有一个这么特别的族群，叫做噶哈巫族。他们还有人会讲自己的语言，他们还有保留自己的文化。在那时候，我写的创作的目的。这首新诗的前半段是在讲说，好像一股冥冥的力量一直在叫着我回去。后面其实就是在陈述一些噶布一些文化的美好。我那首创作理念其实也写了一段，就是说，如果我们不再教自己孩子自己的语言，渐渐的他们就会忘记自己是谁，也失去和祖先的桥梁。然后，所以我们要日常生活中要教育我们的子孙讲噶布的语言。倘若不常说，我们不再继续常说我们的语言。我们的缘就会像一个石头沉入水中一样，慢慢的消失掉。是那时候我写这一首新诗的一个基本的动机和
2: 心情、嗯。噶哈布虽然没有政府的澳元资源不足下，毛根潘正后，单凭对族群文化的使命及部落耆老的感受，努力的自学而获得了噶哈布语的文学奖的优选。并且积极地投入搞好不足的复振的行动，这也许是没有终点的复振路。然而，在祖灵的呼唤下，阿布阿布我纳米基六，毛吉的坚强意志，就算是再大的惊涛骇浪，仍然能够展现舵手的智慧，在载浮载沉的大洋中扬帆而去，因为成功的曙光就在不远处，毛吉。毛给，赛子拉恩个大娃娃。
1: 好呀， n 母，那家那个大皮拉孙，马哈塔哈丹该的。
2: 边听到的这首歌曲是嘎哈布的祭歌《阿燕》，由中央研究院的研究助理翁晴文以及达必列林志文所合唱的。在茉莉这一次的普里填调时，巧遇刚刚退伍的达必列，他以嘎哈布的古调《阿燕》第一句的旋律创作发想，嘎哈布族的第一首交响乐曲《m a z 现在就由达必列跟我们分享他的创作历程。
1: 们好，我的名字叫达比亚。我后来才知道，原来我们自己还有古调，就是嘎布古调叫哀烟。An, 因为我本身是学音乐的，我听到哀烟的时候，我其实是很惊艳，因为我没有想到，就是原来我们有这种歌。哀烟其实就是嘎布就是歌的统称啦。我我自己觉得它有点像是一种虚词这样子。啊、对对对，因为我也问过很多老人家，他就说：“那以前老人家怎么唱这些歌？”他说：“一样都只唱哀烟 ，no 哀烟，哀烟 ，no 哀烟。I ”所以老人家就说。就是这样子，卷卷的这样子，很长很长很长这样子。但是事实上，哀是有很多首的啦。就是老人家会说，歌曲就是哀怨。就是再來就是因为我自己是学,學作曲的，我就在想，我的管弦乐作品我要写什么？然后那个时候认识到自己的身份，我就觉得，那我好，我应该要写一下卡哈布的东西。后来就是我去参加。国立台湾交响乐团的比赛得第二名，一式的主题就是马扎之说。那我那时候是写走标，这样得第二名，还有最佳团员跟最佳观众奖。很
2: 红哦，没有没有，三个奖呢。还有还
1: 有，因为同时在认识自己的文化，然后又加上自己的专业，嗯嗯嗯是那我就想说，走标就是成年男子要比赛赛跑，绕部落，第一名男子会身上会挂那个走标旗。手标其实是一个很长的一块织布，那个是一个很棒的一个织布，它是有大格小格、大格小格很多图文在上面的。那我那时候就在想，我自己的作品要去怎么呈现这个东西，毕、嗯、竟它是一个交响乐。对。然后交响乐有很多乐器，那我就在结构去去设计它，比如说我要设计四个段落，然后大大段落跟小段落，然后每个细部去怎么怎么去做，然后乐器怎么配去怎么去做，让它有。
2: 有层
1: 次感，對,对对，层次感，层次感。所以我就设计，比如什么四个段落，比如说每个是一个一个部落，因为我们就试装嘛。音乐从开始到结束，它从一二三四这样过去，就像是绕部落一圈这样子。然后我就用了哀怨的开头，当做是整首管弦乐作品的一个素材来源。整个三百三十三个小节里面，所有音符都跟哀怨有。那首真的很长，就是差不多十五分钟，我自己都没有想到，我是。演出之后才发现，真的是15分钟这么长，这样真的很长，就是给所有的团员老师压力超大。身为一个创作者，我必须有文化出发。我今天不是认识阿英， N, 我不会写出这样的东西，一样的那种感觉。所以我那时候就融合自己很多那时候回部落的感觉，然后语言是长什么样子，当做是音乐上的一个转化，然后就创作出这个作品。那他也真的花了非常多的时间。因为它很多西部的东西，我都希望它跟文化有一些呼应。就比如说刚才讲的走标旗这个东西，那还有部落关系，那还有哀烟， N, 最重要的哀烟这个这个古调这样子，对，所以就一直穿插在里面，然后就写成这样的作品。对，还好现在有社群媒体，我会去问面面，就是主语要怎么讲，然后老人是怎么讲一些故事的，才可以这样子跟大家学习，自己在重构达悟文化的样子。对，因为这个作品的得奖，然后我们家才发现哇，因为。哀怨可以这样哦、喔，然后他们就开始跟我讲说，那你可以叫我唱哀怨呢？对，我就觉得好感动，因为我外婆那个时候是说，她她的妈妈在唱的那种东西，她不想学，或是她听不懂。但是我跟他讲说，其实我整首都是用哀怨做的，它可以长成这样。Am, no,
2: 高埔的青年达碧烈林志文，他出生于新北市的中和。从国小呢就加入了管乐团学习萨克管，对音乐的热忱呢就从这里开始萌芽
1: 。
2: 而《马扎若》呢是达碧烈在去年参加了国立台湾交响乐团的得奖的作品，其实呢就是噶哈卜语当中的“坐标”，是普里噶哈卜族人过年的时候赛跑的仪式。一大早呢，族人就会敲着铜锣，挨家挨户的告知过年的开始。然后部落的青年呢，就会沿着噶哈部落的四个部落：乌公、大南、守城跟牛眠。那第一个男子呢，就会得到象征勇士的坐标旗的挂布，而且呢，把它穿戴在身上。而达比的这个作品呢，《妈扎若》呢，就是以噶哈部的古调阿烟的第一句的旋律呢，作为发响，并且呢，贯穿全曲，使用呢古调的灵魂，完全呢是五度跟大二度。而且是以四度叠合声呼应搞哈巫族骄傲的自称的四庄番，然后呢，再以四五度叠合为主的变化跟组合作为全曲的音高的素材，而整体的织度跟架构呢，大部分都是以层叠为主。除了呢表达追逐之外呢，还想要表达织布的意义。所以呢，创作这个作品呢，是除了要试图展现噶哈卜的文化之外呢，更是要献给耆老们的礼物。因为呢，尊贵的噶哈卜对文化的坚持，也让他体会到了噶哈卜音乐的纯粹跟美丽，也让我们呢一起来欣赏达碧烈所谱的曲，国立台湾交响乐团所演奏的《玛扎扎》。
0: 好呀，演播大多啊，古嘎比乱。大家好，我是汪晴雯。我自己本身兴趣是画画，因为看了一部电影叫《赛德克·巴莱》，就是开始出去了解。有一年，在2015年的时候，我在脸书上看到了免费的主语课的讯息，然后那时候我就想说啊，免费嘛，就去试试看。然后就去报名了。那是什么样的动机会让你想要用绘本的方式来呈现港澳埠的文化？绘本又是隔了好几年以后，因为绘本的制作其实有很多种，比方说，有的人可能是先把中文的文稿产出之后，再把它翻译成母语。那这个绘本呢，就是直接请老人家主动口述。嗯，那绘本你是以什么为主题呢？绘本那个时候，我们就是想到以过年作为这个主题，因为过年它是一个很明确的。而且是那个嘎哈布的一个特色，所以那时候就想说，那我们就以过年的流程来做这个绘本的题目。这个绘本内容从头就是前期准备，然后到最后千田唱就是他们晚上的晚会，阿珍把撒更俩，意思就是年到了，阿珍就是我们的年，我们的祭，就是我们可能过汉人的年，或者是我们。我们、嗯、那个噶瓦不足的年，或是任何的丰，或是什么丰年祭之类的，就是都可以讲是阿仁。那巴沙根就是到达，到达的意思。嗯、不管是日子或是货物，嗯、都可以讲巴沙根。巴沙根。嗯，那最后的俩就是类似完成了，有点是我们中的了,了、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，完成式的意思
0: 。对，就年到了，就直翻就是这样。那我接下来朗读的这一段，就是一开始要唱阿烟的时候，然后。就是关于唱阿燕的这个事情。好，别来个毛塞嘛，多外那个要拿花烧下个嘿嘿不你打暖暖阿罗了阿罗了巴萨跟阿拉里三努阿燕了下个三努杜马拉伊玛姆巴扎欧豪三努嘛多外哈给阿真嘛拉里。他的意思就是说，一开始要去唱的时候，还没有很多人，就要敲咱们的铜锣。然后就说来来了来了，阿罗呀了,、啊了啊，就来来来这样子，好，巴萨根纳达力，三努阿烟俩，到了要唱阿烟的时候了。然后哈嘎三努杜马拉，那这段就是说，就是让大家去听誰，谁看谁知道以前的英雄好汉的故事，然后就拿去唱阿烟。啊，这就是我们过年的时候的事情。好，那我接下来这样讲的这个就是抓大鱼，哦、喔、哈，巴萨根纳阿真哈嘎。那呼啊，三努木姑姑撒，该有该的哈什独啊哪里噶，毛塞马刀啊阿、啊、好，马马刀啊阿、啊、老，哈奔木姑木噶五寨马刀啊阿老，打地丁啊阿、啊、老哈给撒忙。好，这一段就是说，以前到了过年的时候，就有很多的工作，其中呢，在呃十十三日农历十一月十三日的时候呢，就要去溪边去抓大鱼。那要抓的大鱼呢，不是真的大鱼，而是小小的鱼，那才是厉害的。对，因为在噶哈部落，在在那个阿公说，其实抓小的鱼那才是厉害的。对，因为以前那个要烧，哎，徒手去抓，那你不能用任何的器具，你不可以用网子，也不可以用做任何的那个用任何手段，就是要徒手，然后去，因为那个就要很有耐心，然后要小心翼翼的去抓起来。对，他们就觉得这样很厉害。好，然后再来。马刀阿老噶，三努木沙面，木沙面呀，了噶，三努瓦猪木根，下半木根啊，烧油呀，南了噶，手肉鱼，三努瓦猪木根。那他这边就是说，大的鱼就是要拿来祭祖用的。好，那祭祖完之后呢，就可以给狗吃。那人要吃也可以。那如果不要了，就是丢，就是丢掉，然后给狗吃，就很很直白的一个口述对
2: ，嗯。所以说，搞考古的族语呢，一直都存在着，都没有消失。那再请教您呢，您这本书出版之后呢，族人有没有给你什么样的回馈
0: ？大部分回馈，老人是蛮不错的啦。目前听到是蛮不错。那我觉得，其实我个人最印象深刻，反而是就是判德兴阿公这这边，因为在这之前，其实还目前还没有看过有人就是这样子去访问阿公，做这么完整的这个记录。那后来因为这样的关系。就是阿公反而就是记回想起很多事情，嗯、那我觉得最印象深刻就是在呃新那个征询会的时候，绘本征询会那个时候，因为我们有邀请阿公来参加，那阿公就是不但找到一个小时在那边看着我们忙东忙西的，然后后来我们就有邀请阿公致辞，我们其实预计就想到说阿公可能就是大概五分钟就讲完了吧，因为他其实平常不太会去，平常他要邀请他讲很长一段主旨是。其实对我来说是会辛是蛮辛苦的，因为他年纪很大，那也没有没有很平常，也没有什么人跟他讲祖语。那结果那一天呢，他竟然就是连续半个小时全程用母语，就是跟我们讲，无论是过年或者是这个绘本的事情，全程用母语。然后到后来很可爱，他就是讲到后来他就拿我画的图，就这样一边翻页，然后一边给大家看，然后一边讲母语，很像那个我们啊妈妈在讲故事一样，就超可爱的，我觉得很开心，嗯。然后也因为这样子采集，因为对我们来说长长篇语料是很重要的，所以那天就是等于采集到了新的语料。嗯嗯。嗯嗯然后再来就是这个就跟绘本比较关系没有那么大，可是也是我觉得也是有关联啦。就是因为我们做完绘本之后呢，就是有持续的再去做田野，就去、是、去访谈阿公。那有一次阿公就是感觉到自己年纪大了，他就突然就跟我们说：“我老了。那如果有一天我走了，那……”嗯，你们要好要记得我讲的话，去以后就换你们去教那个后代，去教大家说我们的母语要怎么讲。好，那可能，但是不要乱要记得不要乱讲，不要把牛讲成猪，把牛和或是把猪讲成狗之类的，就是有点开玩笑这样子。对，那因为他只在那天真的很突然就跟我们讲这些，所以那时候其实我那时候是跟红瑞林红瑞一起去的，那时候我们听完就是都就是。安静了一阵子，因为就很难过，很舍不得。因为我们知道阿公他就是年纪很大，他可能随时都有可能走。我们其实能够访问到阿公是很幸运的事情，所以那时候已经平常就会想说，如果哪天阿公走，我们要怎么办？那也会觉得说，那如果哪一天阿公真的不在，可能去部落，我们就少一个人可以用母语这样聊天。因为能够这样子一起讲主语的。人真的很少，阿公真的对我们很大的一个，让我们学到很多的是，我们可以跟这个文化有一个算是有稍微有点连接。因为阿公他就是这个文化算是最后传承的这一代的人，所以那个时候就是觉得很舍不得，因为假如说阿公走了，也许我们年轻一辈还还是可以去学习去用母语对话，可是阿公还是有一个。取代不了的地方，有时候就想到就会很害怕。然后，阿公那天这样一讲，我们就觉得很难过，就觉得说，对吧、啊？就是突然觉得这事情变得很真实的感觉。嗯，所以那时候我用红瑞就就就在那边一直哭，<笑>就觉得阿公，不要这样讲，我们舍不
2: 得。嗯，对对对啊。好，那对这种祖语文化，其实也也你们也怕断层嘛哈。那你一个外族的人，嗯、然后也这么用心的在这个祖语的学习跟推广，那有什么话要对？噶哈部落人好的一个勉励的话，其实我觉得
0: 应该是想说谢谢吧，因为我觉得谢谢他们，就是就是让这个文化到了现在，我们还有机会去做学习，对吧、啊？因为其实因为他们不是法定原住民，他相对就是没有受到保护，那我要认同或者传承是相对相当困难。但是到了现在。他们还是有很多的文化可以让我们去做学习，也愿意让我们去，也愿意分享给我们。我觉得这是非常、非常，我觉得是作为一个外族人是非常感谢的，因为就是因为有这些文化，让我们知道说原来台湾或者普里有这么丰富而且是有深度的文化。那因为这样子，让我们可以看到，嗯，我觉得反而去这样去学习嘎哈布文化，反而我觉得更认识自己。跟认识自己，不论是自己想要什么，或是跟认识自己是什么人。虽然说这也也许严格来说我不是噶哈巫族人，那可是对我来说这边是我也是我一起生活的土地，所以我觉得可以这样子去学习，然后让我觉得，呃、也许是更有自信嘛，或者是更喜欢这个地方，我觉得是很感谢。那也希望说有更多年轻人大家可以一起来学习或凝聚，因为我觉得。多一个人的影响力都是非常的大
2: 。嗯，听完了面面翁晴雯她的访谈之后呢，大家有没有觉得面面呢给人感觉就是非常有亲和力？跟志文一起唱着、I《阿燕》的时候，他的歌声呢也是非常的响亮。那其实呢，为什么他会叫面面呢？这是因为呢，他的妈妈是做全麦面的，他又很喜欢吃全麦面，所以呢，我们就叫他面面。跟面面相处呢，你会发现他有一种亲和的魅力，而且呢，他也不怕生，可能是这样的一个特点呢，成为了他研究跟调查的时候的一种有力的武器。不知道听众朋友们发现，当他在谈、在说高哈姆的语言的时候，在他的眼睛里呢，散发着希望的光芒。而他创作的《年到了》这本书是以红色为底的绘本，看起来呢是人喜气。那上头呢用 Q 版的人物画出的噶哈部落的生动活泼，就好像是呢都能够从里面跑出来一样。在这个时代呢，有很多呢关于原住民的创作的产品，不犯呢使用文字、绘画等等的方式来分享不同的年代。但是这本《年到了》就是一本介绍噶哈部落传统的新年的绘本。在今天的访谈当中呢，让我觉得对面面的感动的地方呢，就是他锲而不舍的精神。他本来不会嘎哈不语。但是他跟着齐老呢，不断不断的学习，不断不断的说，直到呢现在已经能够很流利的把嘎哈布语呢说的非常的好，让人非常的敬佩。那面面呢也跟我说，为了要学好嘎哈布语，也会在 IG 上面用足语来记录生活。他说呢，他一定要以足语去想想怎么写，写完了再用中文再写一遍。在面面的身上呢，我看到一种光，那就是对于自己喜爱的事物很坦率的感觉，而且是勇敢的、努力的、坚持的把它做好。这就是闪亮的女孩翁晴文点亮部落新希望，发现全球新亮点。好，看时间，节目接近尾声了，阿亮亮起来，充满能量的族群系列第一集。刚好补走标神曲赞出来，就跟你分享到这里。我们下礼拜空中再见，阿赖古 o